1: aqui na nossa contação de histórias com o nosso programa e quem quiser que conte outra eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias sempre na companhia da minha amiga Ruth, diz aí, Ruth
0: Oi, cá! tudo bom com você? Tudo Pro... ótimo Pronta para mais um novo episódio do nosso programa? E esse hoje tem muito, muito a ver com a nossa falação nesse programa, não é? É verdade, é verdade. E vamos colocar um, uma música, na realidade, uma vinhetazinha, que acho que vai introduzir o nosso tema. Que tal? Opa, é a primeira vez que a gente coloca uma vinheta
1: aqui para começar o programa, hein? Aham. Uhum. Vamos é lá.
2: Portuguesa. Língua, portuguesa. Língua, portuguesa, língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua 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 Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua. Nossa língua, nós, nossa língua portuguesa. Nossa, nossa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua. Nossa língua, nós, nossa
0: língua! Essa vinheta eu acho uma graça, ela é, ela é lindinha, vamos dizer assim, feita pelo, pelo nosso amigo Hélio Ziskin. Por um acaso, eu não sei se você sabia, mas ele, nós somos colegas no tempo de faculdade, ele fez duas faculdades, ele fez a ECA, né, que é de comunicações, e ele fez também psicologia, ele cursou até o quarto ano, não fez o quinto, que daria a ele o, o título de psicólogo, mas ele fez até então, e aí ele resolveu ficar com a ECA, onde ele fez uma carreira brilhante, né? Uhum. É. Uh, muito... cultura nos programas nas Isso. músicas, a
1: criançada adora
0: ah, ele é muito querido mesmo faz um trabalho muito bonito mesmo Agora... e
1: essa vinheta Ru, que você colocou já dá
0: uma dica muito forte de qual é o nosso tema hoje. Isso, é nossa língua portuguesa. Isso aí. <risos> e como a gente gosta sempre de começar com uma história, eu escolhi para hoje um conto. Devo confessar que ele não é muito fácil, mas eu achei importante. Quem sabe... A gente estava conversando, a Carmen e eu, e ela chamou, pôs luz sobre o fato de que Guimarães Rosa é melhor para ser lido do que ouvido. Mas como o nosso uhum. programa é de rádio... E eu quis trazê-lo porque eu adoro a forma que ele liga, brinca, né, com as nossas palavras. Eu acho que mesmo assim vale a pena ouvir a menina de lá, que é de Guimarães Rosa. Vamos ouvir? Vamos ouvir e conversamos depois. Combinado. A menina de lá, João Guimarães Rosa. Sua casa ficava para trás da Serra do Quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado O Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, urucuyana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descosponstura discos, em alguém. E ela, menininha por nome Maria, nininha dita, nascera já muito para miúda. Cabeçudota e com olhar, olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito. Parava quieta, não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum. Sempre sentadinha, onde se achasse, pouco se mexia. Ninguém entende muitas coisas que ela fala, dizia o pai, com certo espanto menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, ele churugou e vai ver quem é o que jamais se saberia, mas pelo esquisito do juízo ou enfeitado do sentido, com riso imprevisto, Tatu não vê a lua, ela falasse, ou referir histórias absurdas, vagas, tudo muito curto da abelha que se voou para uma nuvem, de uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doces, comprida, comprida, por tempo que nem se acabava, ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo, só por a vida. Em geral, porém, Nininha, com seus nem quatro anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela a comida, ela continuava sentada, o prato de folha no colo, comia logo a carne ou ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente, ia consumindo depois o resto feijão, angu ou arroz, abóbora, com artística lentidão. De vê-la tão perpétua e perturbada, a gente se assustava de repente. Ninha, o que, que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia, alongada, sorrida, moduladamente. Eu estou fazendo. Fazia vacos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada a intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava-se sorrindo: Menino Pidão, menino Pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito: Menina grande, menina grande. Com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Em vão, Nininha murmurava só: Deixa, deixa. Sua Sibilíssima e Nábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade, dessas de entusiasmar adultos e crianças. Não se importava com os acontecimentos, tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela, não se sabiam suas preferências, como puni-la? E bater-lhe não ousassem, nem havia motivo, mas o respeito que tinha por mãe e pai parecia mais... Uma em graças espécie de tolerância, e meninha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite, cheinhas olhava as estrelas de leves sobre humanas, chamava as de estrelinhas pia pia, repetia, tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta, em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso, e o ar. Dizia que o ar estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento acaba. Estava no quintal, vestidinha de amarelo. O que falava às vezes era comum, a gente é que ouvia exagerado. Alturas de urubu ir. Não, dissera só. Altura de urubu não ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se. Jabuticaba de vem me ver suspirava depois, eu quero ir para lá. Aonde? Não sei. Aí observou, o passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando e no escorregar do tempo, eu pensava que não estivesse ouvindo. Agora ele se interrompera, eu disse. "A vizinha. De por diante, ninhinha passou a chamar o sabiá de senhora vizinha. E tinha respostas mais longas. E eu? Tô fazendo saudade. Outra hora falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei-lhe, dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me zombás, seus olhos muito perspectivos. Ele te julgou. Nunca mais vinha. Vi Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem pai nem mãe acharam logo a maravilha repentina, mas Tia Antônia. Parece que foi de manhã, Ninha só sentada, olhando nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem a ouviram, pensaram fosse um patranhar, o de seus disparates de sempre. Tia Antônia, por vezes, assinou-lhe com o dedo, mas aí, reto, aos pulinhos, o ser entrava na sala para os pés de ninhinha. Não um sapo de papo, mas uma bela rabrejeira vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera, e ela riu. Está trabalhando um feitiço, e os outros se pasmaram, silenciaram demais dias Depois, com mesmo sossego. Eu queria uma pamonhinha de goiaba, sussurrou. E nem bem meia hora chegou uma dona de longe que trazia os pãezinhos da goiabada enrolada na palha. Aquilo quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco e sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita. Assim, quando a mãe adoeceu de dores, que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que ninhinha lhe falasse a cura. Sorria apenas segredando seu deixa, deixa, não a podiam despersuadir. Mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou que tinha, a mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa e interesseira com escândalos. Ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para sério convento. Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe nem queriam versar conversas. Sentiam o um medo extraordinário da coisa, achavam ilusão. O que ao pai aos poucos pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Veio a seca maior, até o brejo ameaçava-se estorricar. Experimentaram pedir da Ninhinha que viesse a chuva. Mas não, não pode, ué. Ela sacudiu a cabecinha. Instaram-na que senão se acabava tudo. O leito, o arroz, a carne, os doces, frutas, o melado. Deixa, deixa, se sorria repousada. Chegou a fechar os olhos ao insistirem no súbito adormecer das andorinhas. Daqui a duas manhãs, quis, queria o arco-íris. Choveu e logo apareceu o arco da velha sobressaído em verde e o vermelho, que era mais um vivo cor-de-rosa. Nininha se alegrou, fora do sério, a tarde do dia com a refrescação. Fez o que nunca lhe vira, pular e correr por casa e quintal. Adivinhou passarinho verde? Pai e mãe se perguntavam. Esses, os passarinhos, cantavam deputados de um reino. Mas houve que, a certo momento, Tia Antônia repreendesse a menina, muito brava, muito forte e sem ousos. Até a mãe e o pai não entenderam aquilo, não gostaram. E neninha branda, tornou-se a ficar sentadinha, inalterada, que nem se sonhasse. Ainda mais imóvel, com seu passarinho verde pensamento. Pai e mãe cochichavam contentes, que quando ela crescesse e tomasse juízo, Ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazia que fosse. E vai, nininha, adoeceu e morreu. Disse da má água desses ares. Todos os vivos atos se passaram longe demais. Desabado aquele feito, houve muitas diversas dores. De todos, dos da casa, um de repente enorme. A mãe, o pai e tia Antônia davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido por metade. E mais para repassar o coração de se ver quando a mãe desfiava o terço, mas em vez das Ave Marias podendo só gemer aquilo de menina grande, menina grande com toda a ferocidade. E o pai alisava com as mães o tamboretinho e que se sentava tanto em que ele mesmo se sentar não podia, que com o peso do seu corpo de homem, o tamboretinho se quebrava. Agora, precisavam de mandar um recado ao arraial para fazerem o um caixão e aprontarem o um enterro, com acompanhantes de virgens e anjos. Aí, Tia Antônia tomou coragem, carecia de contar que, naquele dia do arco-íris de chuva, do passarinho, Ninhinha tinha falado despropositado de Santino, por isso, com ela ralhara, que fora, que queria um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites de verdes brilhantes. A agouraria, agora, era para se encomendar o caixãozinho assim. Sua vontade? O pai, em bruscas lágrimas, esbravejou. Que não? Ah, que se concedisse isso, era como tomar culpa, estar ajudando ainda a nenhinha a morrer. A mãe queria. Ela começou a discutir com o pai, mas no mais choro se serenou. Um sorriso tão bom, tão grande, suspensão num pensamento, que não era preciso encomendar nem explicar, pois havia de se sair bem assim, do jeito cor de rosa, com verdes funebrilhos, porque era, tinha que ser pelo milagre, o de sua filhinha em glória, Santa Menina. E aí, o que, que você achou do conto que eu escolhi?
1: Olha, esse, esse conto, ele é muito é, muito intrigante, né? E aquilo que eu comentei com você, quando você lê, uma vez que o Guimarães Rosa, ele brinca com as palavras, ele cria palavras e ele usa né, jargões assim, do, do, das Minas Gerais profundas, né, do interiorzão, eu acho mais fácil ler do que ouvir, né? mas, de qualquer forma, a, a menina de lá trouxe o seu encantamento também na sua voz, ou, ah. a a primeira coisa que vem, né, quando eu vejo esse conto, é por que a menina de lá, uhum. né? E aí, à medida que a gente vai olhando os detalhes, a gente percebe que é como se ela vivesse mesmo num outro lugar, uhum. né? Nós estamos no cá e ela está no lá, né? É mais introspectiva, mais reservada pontuando coisas de uma forma aparentemente enigmática para a família, num primeiro momento. Então, ela é uma menina que veio e continua lá, de certa forma. Quando você escolheu esse conto, qual foi o seu o motivo que te levou?
0: Uh, o meu maior motivo foi o encantamento que eu tenho pela forma que Guimarães Rosa escreve. Eu acho assim fantástico uh, como ele cria neologismos, novas palavras, como ele brinca até com sons. Um, o nome da menina, Ninhinhinha, né? Né? Quer dizer, que é um jeito infantil de falar, eu acho assim, eu acho o máximo, eu acho, por mim, daria para pegar cada trechinho e ficar assim meio mastigando igual chiclete, com a sonoridade, com os neologismos, com, com o que ele cria e mesmo que ele crie dessa forma, a gente consegue entender. Né? A menina dela Nem sempre era muito fácil De ser entendida pelos seus pais Mas a forma que ele escreve E cria coisas novas É tão intrigante Quanto a menina Vamos dizer assim Então eu achei muito rico O Guimarães Rosa Ele deu uma entrevista Uma vez Para um
1: tradutor alemão Imagina a dificuldade de traduzir Guimarães Rosa né, Para o alemão e aí ele falou uma coisa muito bonita, ele, o, o tradutor perguntou para ele como era o método dele para escrever, e ele falou que ele procurava utilizar cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la de todas as impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la ao seu sentido original. E uma coisa que é interessante é que nessa nesse conto, de vez em quando a menina fala tudo nascendo. Tudo nascendo. Parece que essa era a busca forte do Guimarães Rosa, né? Hum. Pegar as palavras no nascedouro
0: delas. É, Fantástico. É, ele me eu, tem eu, eu tenho admiração, eu fico Meio assim, como diriam os antigos, né? Embasbacada.
2: <risos>
1: e tem duas coisas que, que ele fala da menina, duas é, qualidades físicas, digamos assim, que já te põe meio em sintonia com que menina é essa, né?
0: Cabeçudota. menina,
1: né? Cabeçudota. Não é, Não é incrível é. isso? É... Ela é dota e com olhos enormes, né? daí você já fica imaginando, né? dota pensa muito, é imaginativa, né? muito dentro da própria cabeça e olhos enormes, como alguém capaz de reparar em coisas que talvez as outras pessoas não estivessem dando
0: conta. Uhum. Você está falando que é uma bem descrição...
1: É para caracterizar.
0: Não só de características físicas, mas como traços de personalidade, né? Bem interessante. Sim, sim. Ele, ele te dá uma
1: dica do físico, né? A cabeça doce, olhos enormes. E isso te remete para um mundo interior dela. Uhum. É, isso é bem... É bem marés
0: Rosa mesmo, né? Uhum. É, é, é incrível, né? A forma que ele descreve a mãe em uma palavra, o pai também em poucas palavras e, e consegue descrever fantasticamente. Quer dizer, ele traz uma das formas de a gente lidar com a nossa língua portuguesa, né? É, a, ele é muito
1: fascinado com a, com a questão, inclusive, dos dos regionalismos, né? Sim. das palavras, frases, da maneira de se expressar, especialmente das Minas Gerais profundas, uhum. do interiorzão, dos rincões. E o Brasil, essa imensidão de país que a gente tem, é muito interessante quando você percebe e se depara com os diversos regionalismos que a gente tem, né? Uhum.
0: Tanto de expressões como de construções, né? Uh, então, por Sim. exemplo, cada lugar vão ter expressões muito típicas, né? Mineiro mesmo fala trem, né? Uhum. Uh, São Paulo não se fala trem. E, e a forma, né, Ele de faz construir. Mais respeito com o trem, porque o trem significa muitas
1: coisas, não é qualquer trem. Trem bom? Trem é um trem. Trem bom, trem <risos> ruim? Tudo é um trem. <risos> Quando eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo que é 68, uma, a primeira coisa que me chamou a atenção é que na fala do paulistano tinha uma, uma maneira de construir as frases totalmente diferente do que eu estava acostumada, e com o tempo eu fui perceber que era uma influência italiana.
0: Que coisa, né? Muito forte. O, o estereótipo muito muito forte. do jeito paulista de falar é esse italianado, né?
1: É, o jeito, eu não sei se é o jeito paulista, mas o jeito paulistano, paulistano aqui né? da cidade de Sim. São Paulo, muito italianado. E como é que é a expressão que você usa?
0: Não me venha tomar chuva. Como é que é? Não me venha tomar chuva, como é que é? Não, não me venha com resfriado. Não me venha com resfriado. Dizer, venha com... O resfriado me... é da outra pessoa, não me venha com resfriado. Mas não vai me uh, repetir de ano. O, o cara que repete é. de ano... Né? não vai me repetir de ano, põe um meia
1: aí, você se põe dentro da, da fala de uma forma que para quem está chegando, soa, chama muita atenção,
0: chama muita atenção. Eu achava aquilo meio, meio fascinante. Né? E o outro Depois aspecto fui... também, assim, é muito característico, é como... Convém do italiano, e no italiano o plural não se faz com S, ele faz de outra maneira, né? Uh, esse jeito italianado, que aí nós não vamos encontrar só em São Paulo, nós vamos encontrar, por exemplo, no sul também, que tem uma influência muito grande italiana, uh, o pessoal fala sem S. Uhum. Não, que, quer dizer, como o plural é feito de outra maneira, ele simplesmente não tem o hábito de colocar o, o S então, uhum. as meias e o que parece errado mas se a gente vai ver na origem não é, né? Uhum. no português, assim bem correto bem falado para escrever agora, o, o, isso mostra uma
1: coisa que é absolutamente maravilhosa é o quanto a língua é viva sim é verdade a língua a língua não está pronta a língua está sendo feita ela está sendo criada não é a gente tem um um, um gerúndio aí está uhum. <risos> se criando né é, esse é o aspecto eu acho mais encantador assim da de todas as línguas, claro, mas a gente está falando da língua portuguesa, né? Da nossa e língua portuguesa. Da nossa querida língua portuguesa, que você já encontra em alguns lugares o português do Brasil, uhum. para fazer um contraponto com o português de Portugal, Sim. né? Tem vários lugares, você vê um filme, por exemplo, sei lá, um canal de filmes, e aí você quer legendas, tem lá português, europeu português do Brasil. Então, já tem até essa, essa diferença, né? Sim. Ah, eu, eu fui dar uma olhada porque... Ah, você sabe que eu gosto de ver sempre a, a história, né? O começo, né? as origens. Então, o português é uma língua latina.
0: Uhum. Né? Então,
1: ela veio do latim. E o latim era uma língua falada pelos romanos e pelo, pelos soldados do exército romano. O exército romano foi uma grande máquina de guerra lá antes de Cristo e, e eles conquistaram praticamente o um mundo conhecido, né? E quando eles chegaram na Península Ibérica, eles conquistaram as regiões que hoje são Portugal e Espanha, né? Então, misturando aquele latim que era falado pelos soldados, que era o latim vulgar, misturando com as regiões locais, com a fala dos pastores, etc. e tal, daí surgem novas línguas, como o espanhol de um lado e o português do outro. Né? Mas sempre nos textos você vê essa ressalva de que o português nasce do latim vulgar, porque o latim culto que era falado em Roma não era falado pela soldadesca. A soldadesca lutava muito bem, obrigado, mas não falava o latim puro. Então, a nossa querida língua portuguesa nasceu aí do do latim vulgar, né? Você sabe quando eu vi isso eu lembrei é, da irmã Leonora eu voltei <risos> nos
0: tempos do colégio e quem é a irmã Leonora? a irmã Leonora
1: era o um cão chupando manga ela era <risos> horrorosa não horrorosa de feia ela era terrível era uma freira bravíssima todo mundo tinha medo dela ela era um terror era verdadeiro terror é, hoje quando eu lembro dos tempos de colégio, eu lembro de uma figura como a da irmã Leonora, eu penso que ela deveria ser uma pessoa muito infeliz, porque ela era nossa espinhenta assim, ninguém se aproximava dela, ela era terrível. E ela era nossa professora de latim. E todo mundo tinha aprendido que o latim é uma língua morta, menos na aula da irmã Leonora. <risos> Se você ousasse falar que o latim era uma língua morta, você estava, estava morta. Você estava morta. Você estava morta e não o latim. Ela disse, e engraçado que até hoje, quando eu fui procurar essa coisa da língua portuguesa e tal, eu tenho muita dificuldade de dizer, <risos> dizer que o latim é uma língua morta, porque eu lembro da irmã Leonora. O latim não é uma língua morta. Ele está vivo através das várias línguas que ele gerou. Então, essa era a posição da nossa professora de latim. Né? Mas aí, bom, temos lá o nosso português nascendo desse latim vulgar, né? uhum. e ele foi, ele passa a ser considerado. A língua oficial do Brasil em 1758. O português foi estabelecido como língua oficial do Brasil em 1758. Mas o que nós é precisamos reconhecer que nessa época hum. uh, o contato com os povos indígenas, com as pessoas escravizadas, que foram trazidas da África o português já era uma coisa meio diferente do português dos jesuítas, ah. que foram os que trouxeram o português para o Brasil. Uhum. Né? E aí, mais tarde, a partir do século XIX, começam a chegar ao Brasil os imigrantes europeus e asiáticos. Uhum. Aí, então, novas
0: mudanças na forma de falar. E novas palavras, né? Sim, sim. E é interessante então, esse processo, né? Porque, então, em julho de 2021, saiu a sexta edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E as palavras que foram introduzidas, tem algumas que eram do senso comum, mas não eram, vou chamar, oficiais, né que viraram palavras oficiais de dicionário. E outras vêm de outras línguas. É interessante. Uhum. Quer ver? Uh, olha exemplo de alguns termos novos. Uh, Covid-19 é um termo pós-verdade, negacionismo, judicialização. São todas as palavras que hoje estão no, no, no dicionário. Ciclofaixa. Agora tem as estrangeiras. Bullying, ficou bullying mesmo. Botox. Uhum. Crossfit, Lockdown, Emoji, Podcast, isso é tudo fruto da, tirando Emoji, tudo fruto da, da pandemia, né? Telemedicina uhum. é uma palavra, uh, tem outras, bucomaxilofacial, que não era uma palavra, hoje é, aporofobia. você sabe o que, que é? Não, eu não sei o que é isso. É fobia ao pobre.
1: Peraí, pera Aporofobia.
0: Ah, fobia é a de gente pobre. Horror, aversão de gente pobre. Aporofobia? Aporofobia. A palavra é feia e o significado dela é mais feio. É horroroso, ainda. mas tá aí. Tá aí. Uhum. Tem mais algumas palavras que vieram para o dicionário nessa última delay. Personal trainer, deste jeito mesmo.
1: É, e aí, com, a, com o uso né, das TI's, das teorias de informática, etc., muito do jargão também da informática é, é,
0: entrou como na língua
1: do cotidiano, né? Sim, sim.
0: Ah. Mas, por exemplo, emoji também, hoje é uma palavra portuguesa. Está no nosso dicionário. Uhum. E, e realmente eu nem saberia falar isso se não fosse dessa forma. Emoji. É, já depende da palavra já, né? É, é. Shitake, shimeji também, agora são palavras portuguesas. Caputino também é. Paparazzo. chimichurri Interessante, né? E aí, Ru, uma coisa que eu me lembrei...
1: Hum quando eu estava pensando na língua portuguesa, eu me lembrei de um poema do Olavo Bilac uhum. que a gente precisava decorar no colégio. Era uma exigência. E sempre que se fala de língua portuguesa, o primeiro verso desse poema vem, eu acho que boa parte das pessoas conhece. Ele fez um poema naquela linguagem parnasiana, meio, meio rococó, mas que começa dizendo que a língua portuguesa é a última flor do Lácio. Então, o poema começa, Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. E aí as pessoas interpretam esse comecinho do poema de Olavo Bilac, dizendo que Lácio, é a região da Itália, onde tem a cidade de Roma, uhum. e lá se falava latim, uhum. e que do latim, é como se o latim fosse uma, uma planta de onde várias flores nasceram, que seriam outras línguas, uhum. e que a última língua a nascer foi o português, e aí ele diz, última flor do Lácio, inculta e bela, uhum. inculta porque a gente nasceu do latim vulgar, uhum. né? E é a um tempo esplendor e sepultura, porque de um lado é uma língua que mostra todo o esplendor que veio a partir do latim e ao mesmo tempo é a sepultura do próprio latim. Irmã Leonora não concordaria com isso. <risos> <risos> Mas essa música, essa música, esse poema do do Bilac era muito, muito famoso. E na época de colégio, final da década de 50, começo da década de 60, a gente precisava decorar e prestar homenagem à língua portuguesa através do, do poema do Bilac. Uhum. Mauro, imaginávamos quantas mudanças ainda veríamos acontecendo nessa língua, né? É.
0: Quando você falou do Bilac, eu de imediato me lembrei uma música que é nossa, eu tenho, eu, eu gosto demais, eu tenho especial admiração. É uma música do Caetano Veleoso e ela chama Língua. Eu gosto de tudo nessa música. Uh, primeiro, porque ele compôs essa música para cantar, para dar para Elza Soares cantar. Então nós vamos pôr essa música, depois quero que, sei lá, que vocês prestem bastante atenção. Essa versão que, que eu escolhi foi uma versão onde os dois cantam juntos e, e ele, ele fez essa música que a letra é o máximo, merece ler alguns pedaços, num momento que a Elza estava passando um péssimo momento, desacreditada, e foi uma forma de trazê-la de novo para os palcos, de uma, de uma nova maneira, porque é, é na carreira da Elza, é essa hora que ela começa a cantar desta forma, que ela canta nessa música, que acompanhou ela até o final da vida. Até então, ela não, não cantava exatamente assim. Então, já começa que é, foi uma música com bom propósito, vamos dizer assim. E esse trecho onde fala Flor do Lácio, ele tem uma frase que fala Flor do Lácio, Sambódromo, Flor do Laço, então se referindo à poesia que a Carmen aprendeu e que todos uh, tinham compromisso de aprender na escola até um certo momento, até latim parar de ser matéria obrigatória, né? E ele junta com Sambódromo. Sambódromo essa revisão que teve agora esse acréscimo de vocábulos que teve agora em 2021 o anterior foi em 2009 e em 2009 entrou a palavra sambódromo que até então não era uma palavra vou dizer oficial e a gente tem que lembrar que sambódromo ela é composta por samba né que é de origem africana e dromo né autodromo que vem do grego Uh, então, imagine, é uma junção de um, de um sufixo de origem africana Com um pós-fixo de origem grega E eu diria que essa mistura de culturas, de hábitos, de tudo Não tem nada mais brasileiro, mais língua portuguesa brasileira né, uh, claro, Para é, caracterizar é né? então numa única frase ele fala isso eu acho que vale a pena a gente ouvir a música e depois a gente segue comentando que tal? acho, acho ótimo eu lembrei
1: hum. eu tive uma, uma professora de francês uma época ela era suíça e ela dizia que a coisa que, que ela ficava mais encantada no Brasil era a mistura uhum. por isso que nós brasileiros tínhamos um tom de pele tão bonito Porque éramos um povo misturado uhum. Nós somos mesmo, né?
0: E a nossa língua também, né? É o... A língua reflete O povo que a
1: usa, não é? Sim, uhum.
0: sem dúvida
2: Gosto de sentir a minha língua roçar A língua de Luiz de Camões Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias Que encurtem dores e furtem cores como camaleões Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua, minha pátria é minha língua Língua fala mangueira, flutuando yeah. o samba no rumo dos américa latino e pop. O que quero que pode animar? Flutuando o samba no rumo dos américa latino e pop. O que quero que pode animar? Flutuando o samba no rumo dos américa latino e pop. O que quero que possa pode a tentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas Vamos na veloda dicção, tio de Carmen e Miranda E que o Chile voar de Holanda nos resgate checkmate Explique-nos Luanda Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo Sejamos o lobo do lobo do homem Lobo do lobo do lobo do homem adoro o nome Nomes em de, de coisas como ranking, rima, ima 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 ima, 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 ima Nomes de nomes, como Scarlet Munder Chevalier, Glauco Matoso, e arrigo Barnabé e Maria da Fé, e arrigo oh! Flor do Lácio Sambódromo, Cruz América Latina em pó. o que quero o que pode essa limpar?
1: Flutulácio São Bórgamo nos América
2: Latina e em pó. o que quero que pode é dançar língua. Flutulácio São Bórgamo nos América Latina e em pó. o que quero que pode é dançar Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível Filosofar em alemão Blitz quer dizer corisco Hollywood quer dizer azevedo E o recôncavo, e o recôncavo E o recôncavo, meu medo A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho mágica e quero frátria. A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho mágica e quero frátria. A língua é minha pátria E eu não tenho pátria Tenho poesia concreta, prosa, caótica, ótica, cultura. Samba rap, left com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá, Claudio, bro, vocês, e tu, liam. O que é que eu te faço, nego? Para viver! Mas de Ricardo, eu quero ficar desesperado. Tevinha, põe esta camisola pra dentro, assim mais parece um espantado Arigato, arigato Nós tanto falamos como quem inveja negros Que sofrem horrores no gueto do hall Livros, discos, vídeos, a mão cheia E deixa que diga o que pensa o que
0: fala Carmen, eu acho essa música o máximo. Por mim, daria um, dois, três programas só de falar desse programa, <risos> é, dessa música, porque eu acho que cada frase dela me suscita coisas. né? Porque eu... é cada verso te traz aspectos muito
1: interessantes para serem discutidos. Exatamente. Né? Então, é... É uma música
0: que te deixa sem fôlego, ela é espontânea. <risos> é, vamos pegar só o comecinho, né? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Nossa, eu acho que isso resume bem, porque conta o, o quanto ele vai brincando com a nossa língua, né? Nossa! Uh, é o máximo tem uma hora que ele fala vamos na velô da dicção tchutchu -tchu de Carmen Miranda né? falando quanto gente, ela... se alguém não sabe o que
1: isso significa, é só escutar a Carmen Miranda cantando tico-tico no fubá 1500 palavras colocadas numa fração de segundo e com a maior clareza é, é incrível, é a velocidade tchutchu -tchu mesmo da Carmen Miranda <risos>
0: É, essa música é incrível. Aí ele chega num pedaço que diz, a língua é minha pátria, eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Aqui vale a pena a gente dar uma paradinha, né? Ah, sim. Vou dar uma paradinha aí quando
1: fala que, que eu quero mátria, né? Eu quero a mãe. É, vamos falar um pouco da língua materna. Uhum. Porque eu acho muito interessante que os resultados de pesquisa mostram que quando a pessoa está expressando uma emoção muito forte, geralmente ela expressa na língua materna. Várias pesquisas diferentes mostram isso, pesquisas com pessoas bilíngues que tem uma língua materna e uma segunda língua que a pessoa fala com a maior desenvoltura, mas geralmente os estados emocionais... E quando a pessoa se sente mais emocional, elas relatam que se sentem mais à vontade se expressando na língua materna. E eu já comentei com você que naquele disco lindo do John Lennon e da Yoko Ono, uh -huh. o Double Fantasy, que eles lançaram na década de 80, o disco é composto de uma faixa de cada um. E uma das faixas da Yoko Ono, Kiss, 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 Beijo, 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 ela vai cantando e de fundo você tem a voz dela e aí você percebe que ela está entrando num movimento meio orgástico uhum. e chega num ponto que parece que de fato ela vai ter um orgasmo. E quando isso acontece, ela que estava cantando em inglês, ela começa a falar em japonês. Eu acho isso muito, muito
0: interessante. <risos> Você tem uma história assim mais séria ou mais quente, né? Sobre a língua mátria, língua má no caso, eu tenho uma história mais divertida. Uh, eu tenho. <risos> eu tenho uma prima, né? Minha prima e irmã, fomos criadas juntos, tudo. Uh, quando terminou a faculdade, pouco depois que terminou a faculdade, ela acabou uh, passando um tempo. Na França, onde ela conheceu um alemão e acabou casando, e hoje ela mora na Alemanha desde então. Ela tem dois filhos, isso é uma coisa interessante acerca da língua também. Um sempre teve facilidade com português, o outro sempre se recusou a falar português. Né? Não, mesmo quando vinha ao Brasil, ele pequenininho falava para a mãe, que ela tentava falar com ele português e ele falava... Fala com a, comigo como a gente fala em Neustadt, que era o nome da cidadezinha onde eles moram. Eu não quis saber do português, sempre teve dificuldade. O outro, pelo contrário, sempre teve mais facilidade. E desde muito cedo, a, a minha prima, ele era bastante maduro, né? Então, minha prima, assim, assim que ele teve condições, ela punha no começo das férias, ela punha ele no avião, ele vinha desacompanhado no com joguinho, vinha com material para ler, alguma coisa para se distrair, e a gente ia buscar ele no aeroporto, ele passava as férias todas com a gente. Então, ele até tem um, um português com muito sotaque, mas ele tem um bom português. É, as coisas foram, ele se formou, e numa entrevista de emprego, é, perguntava da língua materna, né? E ele entendeu... O português dele era bom, pero não tanto, né? Ele entendeu como sendo língua materna, a língua que a mãe dele falava e pôs português. E assim ele conseguiu um emprego. <risos> ele foi trabalhar uh, na África, que era o que ele queria fazer, com, com... trabalhar em países em de desenvolvimento e em países de língua portuguesa. Então, Ex exato. Eu, então, a língua, matria, a língua materna, a matra, tinha outro significado para ele e valeu o emprego. Ele está nessa empresa até o hoje. A língua
1: materna para ele era a língua da mãe dele. Exatamente. Mãe dele muito bom. Muito bom, muito bom.
0: Agora, nessa linha divertida, assim como eu comentei algumas palavras que foram introduzidas né, no nosso dicionário, porque elas já estavam presentes na linguagem coloquial corriqueira, algumas palavras elas caíram em desuso. Vou dar um exemplo para você: o sacripanta deu um tabefe na sirigaita enquanto Janota armava o maior que purocó. Bem, eu acho que eu consigo entender uma ou outra palavra daqui se eu falar essa eu frase. Tudo. <risos> se eu falar uma frase para uma pessoa de 20, 30 anos, acho que não vai entender nada e você entendeu Com certeza, tudo. Não. Então, eu, eu
1: confesso
0: que eu entendi tudo. Então vamos lá, vamos traduzir. Não sei quem está escutando, né? O Sacripanta... O que, que é Sacripanta? Enquanto é alguém meio
1: sem vergonha, não confiável e tal,
0: né? É, um pilantrão, né? É, pilantra. Deu de um tabefe, tabefe acho que a gente ainda usa. É, um tabef é um tapa, né? Isso. Bateu. Na sirigaita.
1: Sirigaita tem essa conotação de menina que não é muito bem comportada, né? Tem é assim, moça de família, não pode ser sirigaita.
0: Uhum. Enquanto o janota...
1: A ah, Janota é o um cara tudo certinho.
0: Bem vestido, né? Bem arrumado, né? É, é. Armava o maior quiprocó. O maior fuzuê. <risos> O Maior balbúrdia? A maior confusão, exatamente. Maior fuzarca. Maior fuzarca. Maior e... fuzue. Né? Ou Muito seja, bom. é interessante porque eu trouxe aqui algumas palavras que caíram em desuso, né? Elas estão uhum. presentes, mas não se fala mais. Ou seja, isso reforça né, a ideia da, do dinamismo né, da língua. Sim, sim.
1: E uma coisa que a gente nem, nem parou para comentar, nem dá tempo de a gente aprofundar, hum. mas que eu acho muito fascinante aqui no Brasil, são os dialetos regionais. É verdade. Você é capaz de ir para um outro lugar do Brasil e, e, e se deparar com uma certa dificuldade para entender o que as pessoas estão falando. É verdade. A língua, base é a mesma, ok e tal, mas tem os regionalismos é, que às vezes você precisa se informar a respeito, né?
0: Quanto a algumas palavras né, que são usadas aqui ou lá, mas tem também, por exemplo... Em Pernambuco, eu acho que eles falam mais rápido do que aqui. Eles falam muito rápido, né? Além de usar palavras diferentes, então varia da velocidade. E uh, uhum. eu acho que também varia da forma de construir a frase, né? Você tinha citado do teu espanto ao chegar em São Paulo, né? Como, uhum, como se falava diferente do que você estava habituada. Minas, bem, Minas bem. tem algumas bem divertidas, né? Expressões que são bem diferentes do que se usa em São Paulo, não é? Dá um exemplo. Olha, em Minas é, tem o que a gente chama de mineirês.
2: Hum.
1: Mineirês. E as pessoas brincam dizendo que o mineiro fala tudo é, em duas sílabas. É, o mineiro faz uma junção, assim, corta várias sílabas e fala só o essencial. E aí uma brincadeira que as pessoas quando falam do mineirês, se reportam são as perguntas clássicas né On <risos> On é onde eu tô é onde eu tô diz, onde? aonde eu estou é e pro covô vou? para onde eu vou é para onde eu vou e, e eu vi um programa uma vez o pessoal falando do do mineirês, e o rapaz disse, os mineiros, né? Brincando com, as, com os regionalismos. E aí ele virou, falou assim: mas a síntese máxima, a síntese máxima do mineirês é a expressão que é muito usada. Nó. Aí quando você está muito admirado com alguma coisa, você fala nó. E ele fala, nó significa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E tem nu também? Ou é só nó? Olha, tem, tem, eu vi uma vez, tem o nu também, o pessoal fala nó, ela fala nu, é, eu não sei, Esse aí já é um nível de detalhe, assim, que o meu, meu contato com mineirês não, não dá ah. garantia de que eu vou falar correto, mas eu vi um programa que o cara dizia que tem uma, uma nuance, quando você está admirado com uma coisa, você vai falando nó, né? Estou hum. ganhando x, nó, y, nó. E aí, estou ganhando X mais Y mais Z. Nu. Então, o nu é
0: como se fosse, assim, o máximo do <risos> Ah, Muito bom, muito bom. A nossa <risos> língua portuguesa é muito divertida, né?
1: Muito, muito rica. Muito rica. Mas também, vamos fazer uma homenagem a Imalheonora. Imalheonora, mas também vem do latim, não é, minha querida? <risos> eu lembrei agora. Vou contar rapidinho, que nosso tempo está ali, né? Uhum. A Marcela, ela adotou uma cachorrinha, já tem alguns anos. Conheceu o pessoal de uma ONG, que recolhe cachorros de rua na Europa e levam para Inglaterra para serem adotados. Uhum. Então, ela adotou uma cachorrinha romena, né? Que era a cachorra de rua e tal. E aí entregaram para ela cachorro e falaram: ela é a princess. Né? Uhum. e aí a Marcela falou comigo, falou, será que eu deixo esse nome? Princess? Aí eu falei, ah, ela não é da Romênia? Procura princesa em romeno não é? Uhum. E aí pô, não, o nome é romeno nela é? ah, boa ideia, aí fomos procurar e como que é? Princess em romeno, Rô? Ro. Como? Princesa. Ah. princesa Romeno é uma língua latina eu não sabia Olha, eu também não eu não sabia, irmã Leonora não contou isso. É, o o romeno é uma língua nativa, latina. Então, a Princess ficou Princess mesmo, porque em romeno é princesa. Tem um sotaquezinho no meio uhum. que eu não sei imitar, é princesa, Olha.
0: igual ao português.
1: <risos> <risos> Surpresas linguísticas.
0: É. Vivendo e aprendendo, né? ainda bem. Com certeza. Ru? Terminamos por hoje? Sim, terminamos. E quem quiser... Que conte outra. Tchau! Em
1: português, ou em mineirês, ou em paulistanês, como quiser, né, uhum. <risos> Até a semana, Rú.
0: Até.